0: 大家好，欢迎收听《Miko 梦游仙境》Michelle's Wonderland。這礼拜要讲的主题是找另一半应该要 look for 什么样的特质。那在开始之前，我要先讲一下关于“你问我答”的声明。因为就是有听众反馈说，觉得可以把你问我答放到后面再说，然后我自己也思考了一下，我觉得我也会希望，就是我的 focus 是在每一次的主题，所以就是觉得说也可以，就是顺序对调一下。然后还有另外是，我之前。收问题还有烦恼的方式是在 Instagram 上面发 Story， 但是嗯，我不想要吵到可能那些对这个东西完全没有兴趣的人，所以我现在改成就是大家可以到我的 Bio， 然后去点那个连接，然后最后有一个地方是可以对 Podcast 的评价反馈，然后还有你可以告诉我你的烦恼。那今天之所以要做这一集，是因为我身边有很好的朋友。他们对于自己到了大学还没有交过男朋友，觉得很焦虑。哦，但是其实我是想要说，嗯，我觉得现在社会因为越来越开放了嘛，包括我自己，我甚至都很认真的跟我朋友说，我是认真考虑以后可以可能就是多元成家，就是一群好朋友一起住在一起，然后就互相扶持这样子。但是也要看我的好朋友们最后有没有养<笑>。要要跟人家结婚，但如果好朋友们不结婚的话，我们可以一起多远成加哦。<笑>所以就是，所以我的点就是说，我觉得不需要对于单身这件事情太焦虑。当然，这是我自己个人二十岁小屁孩的看法。我自己是觉得不需要焦虑，因为就是我听到的是说，希望可以在年纪就是年年纪小的时候就去多探索什么样的。人是比较适合自己这样子，到时候步入婚姻的时候就比较不会踩雷。但是我想到的是说，其实现在也并不是一定要步入婚姻了嘛。那所以如果看这是我们今天的，是不需要步入婚姻的话，那其实就不需要特别去为了找而找。因为这个步入婚姻这东西，其实也就是社会压力、社会期待而已。我觉得，嗯。不一定要因为大家都在做什么事情，就一定要跟着做。就是觉得什么样的生活适合自己，那就努力去追求。<笑>好，然后还有在为什么要做这一件事，还有就是有朋友提到说，就是他们好像会发现说，就感觉好像有一些就身边的人，他们举出的一些对另一半的要求，好像其实没有那么重要。就例如说，身高也定要一百八之类的，但是。对啊，就你看，身高一百八，那你去动物园找一只长颈也也很高啊，就可能比一百八还高，应该吧。<笑>然后好，但我对这个对今天这个主题的回复，其实是我觉得其实没有所谓的应该找什么样的人，因为就是我觉得每个人适合的人都不一样，就是不同类型的人，你在和他相处的时候，都会有他相对应的。呃，优势跟劣势，例如说，好，假如今天你遇到的对象是家世背景好过你很多，那我们这样看的话，就是，嗯，表面上来看的话，好处是物质上就可以得到很多满足嘛，然后你也可能不需要太去靠自己，然后得到自己想要的生活。但是反过来看的话，就是比较现实的是，那钱多的人基本上。话语权就是比较大，所以在这样的情况之下，可能，呃，那个就是要 depend on the other person 的那个人，他的在这段感情里面的地位就会相对应比较低，所以很多时候可能在做决定的时候，尤其是可能双方吵架的时候，这个问题就会直接显现出来，就是明显是一方比另一方强了。那如果今天就是谁比谁有。能力谁比谁有多什么东西？那这就是相对应的一些，就是对可能这个情况对你比较不利的地方。好，那虽然我说没有所谓的应该，但我还是要，就是我的做法是，我想就是收集看看大家对于另一半的可能特质要求有哪些。那我们现在就一起来 go over， 同学们都说了什么？在开始之前，我要先声明一下这一集的 limitations。第一个是我收到的回复基本上全部都是由女性听众朋友提出的。第二个是，我认为这一些价值呃这些特质可能是比较适合追求长期性稳定关系的听众朋友们。所以，如果你追求的是那一种轰轰烈烈的感情，然后。不求天长地久，只在乎曾经拥有的话，那就不用听这一集啦。<笑>好好，那我就把大家的回复整理出成六大类。然后第一大类是有责任感、有担当，让人值得信赖。我把这三个是放在同一个类组里面。那其实我觉得有责任感的话，这个从很多生活上的大小的事情都会看得出来。从可能最容易、最基本的就是看学业成绩，不见得要特别好或者名列前茅，但就是可以看这个人对待小组报告或者是各种作业的态度，就是他的积极程度。例如说，好，假设今天他的能力是可能不如别人好，但是他很积极的去问其他同学说。有哪一个部分是他可以来做的，然后或者是去向同学请教之后，然后努力让自己对这个报告是有贡献的，而不是可能要别人三催四请等等的。然后再来第二个是信守承诺，这个的话从可能朋友之间、同学之间的普通邀约都可以看得出来，就例如说你们约好就是礼拜三。那对方是到了礼拜三准时出现在那个地方，还是他到最后一秒就搞消失，或者是他就说啊有什么事情，然后就推脱掉？那这个的话，如果只有一两次，的当然还好，就是每个人都会遇到一些事情嘛，这是没有办法控制的。但如果就是长期下来，你觉得常常是有这样的情况的话，那我觉得大概就是可以知道说这个人不是那么的守信用。接下来第三个是孝顺。那之所以说孝顺孝不孝顺可以看出一个人的责任感，是因为我觉得，尤其是呃东方家庭，东方家庭对小孩的栽培都是付出很多资源跟心力的。那这样在在这样子的情况之下，小孩长大之后，其实以普世价值来看，就是你有义务要去。孝顺父母，抚养父母。那之所以说这个是一个责任责任的原因，是因为父母对小孩跟小孩对父母，这个都是没有情人之间的那一种悸动或感觉的。所以在这样的情况之下，考验的就是一个人他本质上面就是是不是一个有担当，然后愿意负责任的人。另外还有一个说法是。想要知道一个人在很多年之后会怎么对待你，你就要看他怎么对他的家人，因为很多年过去之后，他对你也不会有当初那一种激动感。所以，想要知道人家怎么对你，就是要观察一下，嗯，对象他是怎么对待父母的，然后或者是对待其他亲朋好友。好，然后第二个是第二大类是要善良，有共情能力。然后就是有同情心，要有换位思考的能力。这个逻辑是这样：只要有如果你是有共情能力的人，你就相对更容易去能体恤对方的一些发生在他身上的事情，也比较会，可能会比较会安慰人。就好比说，今天在外面被人家欺负。然后你回去跟另一半讲，那如果另一半是一个共情能力比较强的人，可能就会跟你一起骂那个人，然后或者是就是哦，不要难过啊等等这样子这种情绪上面的安慰。那如果是可能没有那么有共情能力的人呢，他可能最一开始的最最初的做法就会是可能跟你说哎你哪里做错了，然后就说哎呀你怎么可以被人家这样欺负啊等等的这种就是。可能会让你比较感受不到，说就是这个人是在乎你，但这个很多时候就是可能自己本身性格的性格的特色，其实也是可以靠后天，就是透过沟通来改变的。那但是就是如果是比较有共情能力，然后又有,有同情心的人，和这样的人聊天聊起来是比较能够说内心话的，就是可能他就算不认同你的观点。太不会就是可能很很直接的直接否定你讲的所有话，那他是会试着去了解你是什么样的出发点，而不是用那一种比较用那一种高高在上的姿态，然后再教育你这样子。好，然后第二个是，如果善良又有共情能力的话，也是比较会爱屋及乌，然后就是例如像。刚刚讲到的那样子孝顺，就是因为可能因为另一半喜欢你、尊重你，所以他也会尊重你的父母这样子。好，第三个，第三个是要有效沟通。嗯，大家听到就是感情要沟通，这可能听起来还蛮矛盾的，就是感情不就是你、嗯、干嘛不要、嗯？等等，哪有什么哪有什么沟通？那就就是、就是这样哦，各位，大家要记得感情就是要沟通哦。好，就有点类似说，好，今天你有一个作业，有一题你题目你不会，那这个时候你是要对着这题哭，把这题撕掉，还是试着找解决办法，例如说上网找答案、找同学、找老师等等的。那同样在感情里也是一样，两个人之间相处一定会遇到一些问题，那。有问题当然有问题没有关系，但是要去想办法解决问题。如果没有想办法去解决问题、沟通、尝试去了解对方的立场等等的，还有出发点的话，那就只是双方在宣泄情绪，也没有彻底的去理解对方的立场等等观点。所以这个长期积累下来，就会变成是可能有另一方一直在忍受另一方，或者是双方其实根本就。不适合或好，不要不要随便说不适合，就是双方可能之间有很多问题，可是因为你们就没有在沟通，然后你们就以为没有问题，但其实就是都只是都不讲出来而已。好，但这个这个酒的最后还是这些问题都是还是会浮现出来的，不是说你假装看不到，然后就就会没事的。现在感觉没事，之后会不会没事，不见得。好，再下一点是成熟。好，这个成熟比较奇妙的地方是，我认为所谓的成熟，其实可能就是盖过我刚刚所说的上面那一些特质。但是还有一点是比较难控制的变因是年纪，就好比说，我们比比较没有办法去期待一个二十岁的人，他的就是心里的整个状态和一个四十岁的人是一样的。这个是要经过很多事情，人才会成长的，不太可能就是就马上要求他，就是要定下来，就是要去，就是学会的，不要将自己的想法强加在对方身上，然后学会体恤他人，学会用成熟的方式理性沟通，而不是进行情绪勒索。这个，这很多时候是小时候可能不见得会有的一些这种叫什么？这叫软技能吗？我不知道。嗯，这个这个就是要看时间，但可能好假设今天就像我们这样子吧，都可能差不多二十二十岁左右。我觉得这个时候，尤其是不知道这样讲好不好，尤其是。尤其是，就是好一个普遍的说法是，男生在这个年纪是会特别幼稚的。所以，好，如果你是追求稳定的朋友，嗯，其实就可以不用那么急着想要在这个时候找到另一半，因为这个年纪大家都还还想要好好探索这个世界，有太多太多的东西。是值得我们去尝试的，所以在这样的情况之下，如果要要求对方是非常成熟稳定的话，这可能就会有点困难，所以就不妨等一等，等个几年。现在我们先把 focus 放在自己身上，知道自己要走什么样的路的时候，我觉得自然而然应该就会遇到真正适合自己的人。再下一个是幽默感。这个幽默感不是要说，就是年龄一半要跟什么那种讲笑话的 comedian 一样好笑，而是说频率要对，因为频率要对了的对的上的话，到了后期就是热恋期过后，就还是会有很多话可以聊的。所以我觉得真的不能小看这个，因为前面一开始的话，双方交往有很多都是带着那叫什么呀？反正就是，就是前面交往的时候就就花花眼睛，我不知道我在讲什么。但前面交往的时候，反正就很嗨啊，大家就，哎、欸，他好棒哦，嗯嗯嗯 ，Oh my God， 他好赞哦，天哪，他怎么可以这么棒呢？就觉得对方很完美。但到了后面，就是一些很基本的聊完了之后，就变成说要很看双方追求的东西、啊，然后或者是就是有什么东西是让他觉得有趣的，然后你们可能就会。用这些东西变成话题就可以聊，就可能会遇到，就是假设间你觉得这件事情很好笑，然后你跟另一半分享，但你的另一半完全没有反应。那这个我相信这样长期下来，如果没有沟通好的话，势必会影响到这一段感情。但就是其实说也没有说频率一定要一样，只是就可能频率一样的话，会经营起来会相对轻松。好，再来下一个是三观。我之所以把三观放到最后一点，并不是因为我觉得三观三观一致不重要，而是因为我觉得现在这个年纪，好，我们就是二十岁耶、yeah。现在这个年纪来提三观，我不知道，我我我就会觉得，感觉我讲完也不会有人听啊。<笑>但大家要听哦，大家要听哦，好，参考一下好不好？拜托大家参考一下，好。三观好，第一个是爱情观，你要判断说对方的，对方现在所追求的爱情是，他要的是那种很浪漫的，完全跟着感觉走的感情，还是是有承诺，然后是很比较务实的感情。好，我觉得这听起来有点抽象，但是好，我举一个，我想要看，我举一个例子比较好，可能很有、很有很,很浪漫的那一种感情，就是。好，假设今天毕业后你们要到不同国家念书，然后可能其中一方对另一方提出说：“我可以转到你的大学，等等的。”这个就是这个行为，我们看就 ，I'm sorry to 毁掉很多人对爱情的幻想，但是这个要用一个非常理性的角度来看，就是。他完全是没有替他自己在考虑的。那你可能会觉得这是非常，他这是很高大上、很伟大的做法。但是我自己这样子看下来，我自己也看过一个案例，因、嗯、我看到的是做出牺，<笑>我在说什么什么稀饭？天哪！做出牺牲的那一方，在感情结束之后，非常的后悔自己所做出的那个决定。然后还有再来另一点是，如果对方是走的是那种靠感觉的感情路线的话，那很有可能你们当时你们碰到一些比较现实的问题的时候，可能就没有办法走下去了。那 whereas 就是比较就是比较务实，然后有承诺的关系是，是他可能他追求的不是那一种轰轰烈烈的感觉，不是那一种最初的悸动。而是两个人就是相依相伴，然后当彼此最好的那种朋友、心灵伴侣的感觉，这个要摸清楚。就是，我觉得尤其是如果你追求的是那种长期稳定的关系的话，嗯，我不会说不要跟太浪漫的人在一起，我会说你要做好准备，就是你 either 趁对方就是开始对你兴致缺缺的时候快速闪人，要不然就是。不要和这样的人踏入长期关系，因为这个观念，这个是从小养成的，可能也是看着看着父母的婚姻关系等等的这些，去在无意识中生出了一套对爱情的看法，所以这个是很难说改就改的。不要觉得说可能因为对方很爱你，然后就会为你改变。用比较简单粗暴的方式来整理，就是如果你想要，就是。啊，我开心就好，哈哈的那种的话，那你就可以，你不需要去在意说啊，你要对方是要走的是哪一种关系，是要就是那种很浪漫的关系，还是那种长期像异乡伴的那种。当然，但如果你想要的是那一种长期的伴侣的话，那你就要尽量的去避免找那种太浪漫的人，要不然就是你要有一个觉悟，就是你和这个人在一起，你们是不会走到最后的。如果没有这样的觉悟的话，最后会很受伤。好，第二个是。金钱观，金钱观这个，举一个很简单的例子，例如说，好，三百块台币，同样是三百块台币，不同人对这个三百块台币的看法是不一样的。例如说，今天你花了，好，你花了三百块买了一个，讲一个极端的例子好了，花了三百块买了，嗯，两杯咖啡吗？嗯，好，两杯咖啡好。了。然后，如果好假设你自己觉得没关系，因为你就是你非常注重这一种生活上面的小确幸，你就是觉得一日之计在于咖啡。我不知道我在讲什么，咖啡真的太重要了，三百块也没关系，天天花三百块没关系。这样好，或者是然后遇到另一半，另一个人是他就觉得三十块他都嫌太贵，这可能有点极端，但是这种很微小的事情。真的会影响到很多层面的东西，从最简单的你们去吃什么、你们去逛什么、你们去哪里玩、你们住哪里等等，这些全部都影响。所以在这样的情况之下，双方金钱观要接近，这个是还蛮重要的。那 either 就是你们要金钱观接近，不然就是其中一方要妥协。例如说，其中一方就觉得哦，好没关系，其实这样也可以，那就可能多花一点等等的这样子。但是如果你们是在金钱观这，就最这个最基本的一个东西都没有办法达成共识的话，那别谈了，别谈了，真的别谈了，别谈。<笑>好，不是啊，不行，我不行不行，我我现在就是决定我不可以，我不可以就是告诉大家一定要怎么做好。好，这啊不一样吗？金钱观不一样吗？哦，没有关系啊啊，你们你们就没关系，自己参考一下。对对，嗯嗯，我没有说我没有说让你们那个分手哦，真的没有哦，不是我的错哦，啊、哦，你们自己参考哦，不关我的事情哦。<笑>好，然后还有再来，金钱观还有一个东西我要拉出来讲，是有人问我说，我赞不赞同 AA 制？我在这边就是要跟大家承认一下，我就是一个超级大双标。就是我理性上我是知道，我觉得 A、AH、A 是一件好事的。就是现在就是要追求两性平等，那就没有道理说一方要比另一方付得比较多。但是可能是因为我的成长环境是，我觉得是相对比较传统的那种家庭，所以我看到的是由一方攻击另一方的，然后也会可能受到的一些建议也是说。就是一个人如果爱另外一个人的话，他会为另外一个人、就是，就是就是投投注很多资金在就是这个人身上，就是可能不会吝于买东西给你等等的。我就是在这样的这种环境下面成长的，所以我就会变成说我感受上我是会觉得可能认同家里对我的一些说法，但是我理性上我受的教育或者是。看到一些东西，告诉我的是 ，A A 值是合理的。再来，有一位听众朋友问的问题是，我觉得门当户对重不重要？那我也是把这个东西放在金钱观这这个部分这里面。我现在要说的话，听起来可能会有点老派，但我觉得门当户对很重要。但我不是说啊，对方家里怎么样，然后另一方的人家里就应该怎么样，而是说。不同的环境成长下，真的整个那个整个人的价值观还有想法等等的，真的会有差。然后，如果差距太大的话，会很难走得长远，这是非常现实的事情。不是说什么一定要什么多有钱、学历多高等等的，而是说，这个不同环境下面。想法什么等等，就是不一样。就就好比，好，可能今天假设一个人他从小接受就是那种很传统的那种教育，啊、哦，传统的东方教育等等的，那那他可能在学校或者家里，他学习到了一套价值，就是说要尊重权威，就是例如说老师说什么你就照做，学校有什么规定你就是去。就学校有什么规定你就遵守，然后考试今天是什么题目，他就是你就是把正确答案写上去，没有什么跟你在那边申论题等等的。好，看到 versus 另外一个，好，这个人可能是他他念的是国际学校，然后他受的是有东方教育也有西方教育。那西方教育告诉他说要勇于挑战权威，就例如说今天你觉得学校有什么不合理的规定，你就要去跟学校反映。然后告诉这些就是管理阶层的人说，为什么我们学生认为这个规定是非常不合理的？我们的出发点是什么？等等的，就是可能这整套教育，它提倡的就是在教导你如何积极表达自己的想法，勇于表达自己的看法，挑战权威，而不是去炫<笑>我在讲什么，而不是去现实。同样是遇到了让你觉得很不满、很不公的事情。可能一套教育系统，他教你的是，你就是想办法去让自己可以 fit in；， whereas 另外一个教育系统，他教你的是，你要去想办法挑战这个权威，然后推翻这个现在的这个这些制度等等完全可以说是两套不同的整个教育。所以在这样的情况之下，我们假设今天好。A 和 B，A 是从就是传统教育下走出来的，然后 B 是可能接受西式教育。好，那我们把两个人拉出来，假设今天两个人 somehow 开始交往了的话，可能一开始会看不太出来差异，可是到了后期，尤其是如果你们是有谈到说想要走入婚姻的话，那很多问题后面都会浮现出来。例如说，好，后面假设后来有了小孩，那小孩是要让他在。国内接受教育还是送到国外去，就是要念哪一所学校等等的。A 和 B 接受的教育是相互抵触的。那如果在这样的情况之下，所以到了后面关长呃关系的后面后期的时候，问及到一些比较现实的问题，例如说如何教育小孩等等的，可能就会有很多很多的地方需要做很深入的沟通，甚至是如果没有办法妥协的话。可能也会造成关系破裂的一个导火线。好，再第三个，第三个，我是写说是世界观。世界观就是可能，例如说，对方看待这个国家或这个世界，它是比较偏向民族主义，还是可能就是世界地球村？这听起来有点抽象，但举一个例子，就比如说，可能好，对方看到。在国外的留学生要回到国内的时候，好，假设现在疫情很严重，在看到国外的，在国外的留学生回到国内的时候，他的反应是：这些人就这样子抛弃国家，跑到外面拿别人的资源，现在有难了就回来，觉得这些人很现实，很让人瞧不起。versus 可能这个人觉得这就是地球村嘛，很现实，就是人往高处走，水往低处流。那你就是，你今天就是别的国家资源可能比较多，然后机会也多。那但是那边可能也会有出事情的时候嘛，那就是很自然而然，就是就这样就回来，就没有什么好可能鄙视等等的。但从这种这些很小的事情就会看得出来说，说这个人的世界观是如何的。那如果假设今天。今天可能一方是希望可以，给，就是就就就是很喜欢可能自己的国家，就是想留在自己的国家，就完全不会想要去踏出踏出舒适圈，然后去别的国家探索等等的。versus 可能好假设今天你是一个喜欢到处在世界到处游玩的那一种可能探险家的那样的感觉，那这样子长期下来，你们就是没有办法有长期的关系吧？就是这完全是不一样的。完全是不一样的那个一套世界观，那不太可能就是让一方完全妥协于另外一方。再来一个是如何看待国际事件，还有政治理念等等的。其实我觉得这一些可能在关系的前期的时候看不太出来有什么影响，但是我觉得到了可能中后期的时候，就会变成说你们要价值观相、世界观相近等等的才会。有很多话题可以聊。那我还综合了我刚刚所说的这一些，就是大家提出的一些特质。我觉得有一个很好的，你可以问自己的问题是：你们是能够交心的好朋友吗？能够成为交心的好朋友的人，他们 unconsciously 其实三观、相处方式等等的这些，其实都是因为气味相投，所以才会可以是很好的朋友。另外一个是要看你的朋友们喜不喜欢他，要对他的看法是什么。哦，这个是我之前在 YouTube 上面看的，因为你看你的朋友们跟你的另一半，他们对对方是没有那种就是感觉的，就他们是没有，他们对对方是没有那种有生理那种生理冲动的，所以他们也不会用那一种那叫什么，就是用非常美化的角度去看待你的另一半。换句话说，你的朋友其实是更能理性的看待你和另一半的感情的，所以，朋友们有话要听哦。嗯，那如果已经有在谈恋爱的朋友们，那可以就直接忽略我讲的这一点，因为恋爱使人盲目啊，不知道。有有大几率是我猜测了，就是可能听完之后。然后就知道，呃，但是还是没有没有听朋友的话。对对对，好，再有一个问题是，要怎么知道是我的标准太高，还是对方不适合，甚至是配不上我？其实我觉得所谓的标准太高、对方不适合，这些都是世俗定义的。就其实并没有所谓的正确答案，就是到底是我标准太高，还是对方就是配不上我？这个是取决于你是用什么样的观点还有角度去看待世界。就比如说有一个最简单的例子，就是之前不是有一个，就是说他把杯子装装水，然后他没有装满吗？他就装一半。那会有两种看法，一个是诶这边水有一半满也，然后另外一种看法是。为什么这边水只有一半？这样，这个就是完全不一样的看法嘛。所以就是说，如果今天你看待世界的角度是你觉得人没有分贵贱的话，那就其实没有所谓的配不上，而是就是可能可能不适合这样子。那但是如果今天你是就是用完全是套用世俗的那套价值观去审核一个人的话，那你可能就会有得出一些结论，就是说啊是我标准太高 ，or 对方就是配不上我。天呐，讲完了结论。好，那个、结论就是呢，我觉得今天这一集的一些整理出来的特质是比较适合那一些追求的是那种安相对安定的感情的听众朋友。那如果是比较想要那一种轰轰烈烈的感情，然后觉得人生就是要体验各种不同的酸甜苦辣等等的，然后就是要跟着感觉走，然后看这个感觉会带你到哪里的话，那这个就是。不需要太就看看看就好，听听就好。好，所以我总结一下，就是其实并没有所谓的应该要找什么样的人，而是要去探索说什么样的人是比较适合自己的。那我觉得有一个很好的一个 starting point 是可以，你看看身边的朋友们身上都具备什么样的特质。那你从这些朋友的特质上面，或许你可以整理出有哪一些对你来说真的是非常重要的。然后还有一个小技巧是，我觉得在挑选另一半的时候，要看他身边的朋友们是怎么样的人，因为我之前在看有一个说法是说，要看一个人怎么样，你就是看他身边那群朋友如何，因为这个人有很大的几率是很就是基本上就是他所有朋友里面的综合体。然后我把这个例子套用在我自己身上，然后还有我之前也有套用在可能别人身上，我就觉得这是一个很好的一个 indicator， 所以大家可以参考看看。好，那今天这一集就先到这里，耶耶耶耶。那听完的朋友们呢，如果对这一集有这一集或是。这整个 podcast 有任何的反馈，都可以去我 Instagram 的 bio 里面有一个连接，是可以语音反馈的。那但是你要语音反馈的话，他会要你下载一个 app， 然后叫 Anchor。但就很快啦，应该很快了。那个下载很快啦，然后你就下载完之后，然后再填一下，就是一些基本资料就可以。而且他那个基本资料，应该你就随便填填也不会怎么样。嗯，我只是想听你们的声音。<笑>好哦，那就先这样哦。对对对，还有就是，我刚前面有讲是，就如果有什么烦恼什么那些的，有问题想希望可以我帮忙解决的话，你也是可以放到那个语音那边去。那如果你不希望我直接把一个声音放出来的话，可以跟我说，那就变成是我就是帮你念就好了。OK， 那今天就先这样，拜拜，我要去吃午餐了，拜拜。Miko 梦游仙境，感谢您的收听，我们下一集再见。